3: Muy buenas noches, queridos Radio Escuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Es un gusto, como cada jueves, estar con ustedes en esta emisión, en una nueva emisión sobre educación. Educación y diversos temas y diversas eh, áreas, diversos ámbitos con que ésta se relaciona. En esta noche vamos a conversar con Alegría Crespo sobre un tema... Educar con alegría. Educar con alegría que es polisémico, que tiene varios significados de los cuales vamos a hablar, desde el término... Eh general de qué significa educar con alegría, pero también de una propuesta comunicacional. Eh, alegría Crespo tiene estudios en comunicación audiovisual, eh, realizó también su PhD, su doctorado en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, es vicerrectora de un colegio capitalino y profesora universitaria en una maestría de educación. Al mismo tiempo ha fundado esta propuesta Educar con Alegría, un portal enfocado en fortalecer a la comunidad de la educativa y además tiene un programa de radio también que se llama Minutos de Alegría, es columnista de la revista Vistazo y ha, leído, y ha escrito perdón, dos libros, Creatividad y Educación y En el Bosque de Eucaliptos. Cápsulas para Oxigenar el Alma. Eh, sin más, damos la bienvenida a Alegría y vamos a comenzar quizás por lo primero en el sentido de amplio de la educación, en el sentido de qué significa educar con alegría, qué hacemos los docentes para educar con alegría que va vinculado a la afectividad, va vinculado a la pasión del ejercicio pedagógico, va vinculado al relacionamiento, va a todo lo que he dicho y a mucho más. Bienvenida, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias Alexis por este espacio para poder plasmar ciertos conceptos de vida, pedagógicos y de filosofía frente a, sobre todo, un desafío que estamos viviendo eh, durante una pandemia, pospandemia, de una nueva presencialidad, una nueva normalidad. ¿Y qué significa educar con alegría? ¿Significa tener vocación? ¿Significa educar mm, con libertad dentro de los valores y de la disciplina? ¿Significa, desde mi punto de vista, eh, también pues, formar a ciudadanos que hagan el bien, eh, significa que siendo educador, que además, fíjate que si somos padres ya somos educadores si somos... Eh líderes de una empresa también estamos educando a través del ejemplo es decir el concepto educativo tiene una gama muy amplia no solamente se limita al profesor per se de formación sino que si nosotros todos sentimos que tenemos una audiencia a la cual estamos educando pues es es inminente y es fantástico el impacto que podemos tener por tanto educar con alegría no solo se refiere a lo pedagógico no es cierto y a lo académico sino al bienestar humano al buen liderazgo al liderazgo asertivo al liderazgo eh, y el empoderamiento femenino, eh, abarca ciertos temas que los he ido eh, de alguna manera uniendo con este concepto amplio de educación, porque no es lo mismo una educación formal que una cultura educada, que es a lo que finalmente se pretende llegar con toda mi gestión, que así sea de gotita en gotita, pues es, es, es significativa en cuanto a que es mejor hacerlo así que no hacer nada, ¿no?
3: En efecto, muy, muy asertivas, eh, muy precisas las palabras de alegría para esta aproximación, queridos docentes. Eh, el respeto, la integración, eh, las relaciones humanas en el proceso educativo, pero el proceso educativo no se inscribe solamente en la escuela. Eh, ahora vamos a la, a la otra acepción, al otro significado de educar con alegría. Tu propuesta, tú tienes una propuesta eh, comunicacional, eh, un programa, un, un grupo, una comunidad de aprendizaje, quizás cuéntanos en detalle sobre esto, por favor.
4: Bueno, realmente, eh, a ver, es, es muy bonito pues ir plasmando sueños que tienes en la juventud o que tienes en tu vida, ¿no? Que yo eh, tenía, pues, eh, hice mi, mi licenciatura en comunicación audiovisual, posteriormente fui madre de mellizos, eh, digamos. Joven, súper jovencita, y mi, mi, mi aristo mi, o mi dirección cambió también para poder ser una madre abocada a ellos y, y que tenga este tiempo, ¿no es cierto? En casa había vivido mucho el ejemplo de educación a través de mi mamá, que tenía un centro educativo, mi papá era profesor universitario, entonces era un tema de permanente en la familia Crespo Cordobés, y entonces yo recuerdo que cuando fui a hablar con una counselor en la universidad, le dije que estoy viendo qué hacer en mi futuro, y me dijo, yo te veo a ti, Alegría, como una líder educativa, fíjate lo que son, es el poder de las palabras, ¿no? Fue increíble porque en ese momento decidí estudiar mi, mi masterado en la Universidad San Francisco de Quito, y comencé con mi, mi acercamiento a las aulas desde ser asistente de un aula, profesora de preescolar, y en mi vida he ido, eh, digamos, viviendo eh, lo que es la educación de escalón en escalón, y es distinto ir de escalón en escalón, despacito, con un proceso que ir por ascensor, con todo rápido, no, yo realmente... <risa> Puedo decirme que soy una educadora de cepa, de raíz, de sangre, de conocimiento, porque he vivido cada instancia hasta llegar a ser directora de una facultad de educación, eh, a crear mallas educativas, crear distintas carreras universitarias, ser consultora, y vuelvo a los niños, siempre vuelvo a los niños, que es lo que, lo que me encanta. Entonces, sí, educomunicación es un concepto que yo lo he ido arraigando eh, como un vínculo súper necesario y que veo que, más que nunca, fíjate, ahora la pandemia nos ha demostrado que el buen docente debe ser un excelente comunicador. Debe ser. Entonces, eh, ahí se, se, se funden pues dos aristas básicas que es, realmente la educomunicación no, no es una pseudociencia, no es algo que está de moda, es algo que debe estar insertado en el educador para poder llegar realmente a a su audiencia, ¿no? A, su, a, sus, a sus estudiantes.
3: Eh, un detalle importante de lo que acabas de decir, eh, un educador de cepa, un educador de pasión, ¿qué no es un educador de cepa? ¿Qué es lo que no, eh, no hace aquello?
4: Justamente aquel, aquel, aquella persona que escoge ser educador porque no tiene otra opción porque se le presentó la oportunidad, porque no tiene vocación. En serio, que vaya a vender seguros o que vaya a vender pasajes de avión, pero trabajar con niños jóvenes y sin tener esta real vocación puede, puede ser peligroso si haces daño. Entonces hay que tener muy claro quién eres, qué quieres, y qué no es un educador de CEPA, es aquel que quiere eh, ser coercitivo, ser absolutamente ligado a clases magistrales a no permitir el desarrollo del pensamiento crítico, a no tener una real eh, implementación del espacio colaborativo, del espacio cooperativo de aprendizaje es aquel que quiere imponer, ¿no es cierto? y no conciliar es aquel que cree que tiene la última palabra y que cree que lo sabe todo cuando somos permanentes ignorantes en búsqueda de conocimiento es aquel que no reconoce que ve la vida bajo una perspectiva propia y personal y cree que esa es la verdad absoluta, entonces yo creo que el, quien no quiere ser un aprendiz permanente no puede ser un educador de CEPA,
3: tampoco. Fundamentales, fundamentales, queridos escuchas las palabras que nos acaba de entregar alegría, eh, de, de todas ellas, por supuesto, de acuerdo. Eh, me quedaría con el proceso de aprendizaje, el proceso de interaprendizaje, la capacidad que debemos tener quienes estamos en este fantástico mundo del educar. Eh, la capacidad de aprender. Vamos a un proceso no poseedores de todo el saber, al contrario, vamos a un proceso de entrega y de interaprendizaje. Pero además, algo importante que mencionas es el ser un buen comunicador. En efecto, eh, Jürgen Habermas, un filósofo alemán eh, de la Escuela de Frankfurt, decía que, eh, de hecho, un filósofo eh, que creador de la teoría de acción comunicativa nos decía que el acto de educar es un acto comunicativo responsable. Eh, tenemos nosotros, los educadores, esa responsabilidad de pensar cómo comunicamos con precisión, con calidez y también con, eh, con rigurosidad académica. Pero a eso vamos precisamente ahora, a la educación, al ámbito de la educación y la comunicación. Tú enfocas, eh, rescatas un concepto que es el de educomunicación. ¿Cómo visualizas ahora la educomunicación? Un concepto surgido en los, eh, qué sé yo, hace casi 20 y un poco más de años que iniciaba con el periódico va a la escuela en aquel tiempo. Pero hace 20 años no habían tecnologías, eh, hace 20 y un poco más de años no había ni siquiera eh, internet. ¿Cómo lo reconceptualizas y cómo lo miras ahora?
4: Bueno, realmente ha sido, podemos ver este momento histórico como una época súper compleja o también como la mayor transformación educativa del siglo, tomando en cuenta que la comunicación ha tenido una evolución histórica y una evolución tecnológica. Ahora creo que hay que aprovechar las bondades de la tecnología para tener estos acercamientos eh, y poder también generar una reducción en la brecha educativa, definitivamente. Eh, yo vería de esa manera. Sin embargo, hay que estar sumamente preparado para usarla asertivamente y para usarla en toda su capacidad, tomando en cuenta que estamos en la cuarta revolución industrial y que todo puede ser muy automatizado, muy frío, muy mecanizado. Por tanto, las habilidades blandas, ¿no es cierto?, las que competen y corresponden al ser humano como un ser empático, transparente, cooperativo pues es importantísimo que nos destaquemos por, eh, por dar esa calidez, incluso a través de la tecnología. Entonces hay que saber balancear que la, la, la base fundamental de la comunicación es el lenguaje humano y que también se puede haber visto afectado tanto, eh, digamos, gráficamente o en su escritura como, como oralmente por toda la tecnología. ¿Cuánta gente escribe a mano? Alexis, ¿cuánta gente realmente está desarrollando una oratoria, una escucha activa? Entonces, eh, por un lado es fantástico comunicarnos con otras partes del mundo, ¿no es cierto?, en horas sincrónicas, sincrónicas, pero por otro lado no podemos perder la humanidad de la inteligencia humana y de la inteligencia emocional, porque eh, eh, somos una sociedad que está ya adicta a la tecnología, entonces la comunicación sí se puede ver muy afectada, o, a su vez, potencializada, ¿no? Depende cómo nosotros la sepamos utilizar.
3: Muchas gracias. Eh, precisamente la educación y la tecnología eh, que puede distanciarnos y acercarnos. Pu puede, podemos, usan, usando, digamos, el WhatsApp, eh, conversar con un amigo que está en los Estados Unidos eh, y nos acerca, pero podemos de alejarnos de mi vecino, de mi colega que está junto a mí y porque me meto precisamente y me capsulo en el celular y no le presto atención a este que está muy cercano. De más temas sobre estos vamos a conversar eh, ahora mismo, vamos a una primera pausa musical y regresamos con Alegría Crespo dialogando sobre propuestas de educación, comunicación, educar con alegría, educar con afectividad y más temas de labor docente. Volvemos en un momento.
2: These things I do You see I've forgotten If they're green or they're blue Anyway, the thing is What I really need Yours are the sweetest eyes I've ever seen
3: Estamos de regreso en su programa educativo Rompe el Muro por Voz Andina Internacional como cada jueves en un tema interesante de educación con un invitado especialista en estos temas. En el bloque anterior conversábamos con alegría sobre la educación y las tecnologías y en qué medida estas son un soporte al proceso educativo eh, y, y mencionabas tú algo muy importante que es ¿En qué medida escribir a mano eh, tiene la misma connotación que antes de que hubiera la computadora, el celular y todo aquello? Eh, hay temas en, en nuestros estudiantes que, utilizando su lenguaje coloquial, pues hacen muchas eh, cortes en las palabras, una ortografía desastrosa en su com propia comunicación. ¿Cómo se contradice esto con lo que llamaríamos, digamos, una asignatura de lenguaje y comunicación, donde que hay una gramática, una pragmática, una ortografía, etcétera. ¿Qué haces con esos chicos?
4: Bueno, realmente tomando en cuenta que el proceso de plasmar eh, a través de la escritura manual eh, dista mucho del proceso tecnológico, puesto que estamos pasando por un un proceso de apropiación del conocimiento, una interiorización para ponerlo a mano, eh, es sustancial darnos cuenta, pues, que hoy en día se ha dejado de hacer eso en muchas ocasiones, porque tenemos los, los dispositivos tecnológicos, y esto no está permitiendo realmente afianzar la, el aprendizaje de una manera que se plasme en tu elasticidad, en tu neuroplasticidad del cerebro, ¿no es cierto?, que es súper interesante darnos cuenta de eso. Hoy en día tenemos chicos que están saturados de tecnología, que cortan las palabras cuando escriben en redes sociales, que tienen distinto tipo de, de, de comunicación, tanto escrita como, como oral, y que no se está potenciando este rigor literario, este rigor académico, este rigor de lenguaje para realmente eh, utilizarlo en su máximo potencial, tanto de manera escrita, como te lo mencionaba, como de manera oral. Entonces hay que tener esta previsión y nosotros ser portadores de una optimización del lenguaje. Y yo tengo el Club del Libro 20, que es una, una digamos, iniciativa para fomentar la lectura. Lo pueden encontrar en, en Twitter como Club del Libro 20. Y realmente vale la pena porque debemos ser un país lector. La persona que lee bien también escribe bien, también puede realmente... Eh, eh, hablar bien, entonces debemos eh, procurar pues ser, eh, ser buenos lectores para ser buenos escritores, ¿no? Entonces, y buenos oradores. Yo auspiciaría permanentemente entonces la lectura.
3: Importante también lo que mencionas y me invita a hacerte una siguiente pregunta que iría justo en el ámbito de la lectura. El, el libro, el libro como lo conocemos, como hojas de papel con tinta en ellas, esa, esa atracción que teníamos eh, ha pasado por diversas fases. Ahora hablamos de los libros digitales, mucho más barato, un, unos libros que se venden en PDF y, y que se usan... Eh, en, en el iPad eh, lo puedes tener como tal pero más allá de esa evolución del libro también hay una evolución en la cultura lectora en sí, tú le dices a un chico va, eh, ¿por qué no vamos a leer eh, digamos de, en, en la literatura sobre un tema, sobre la Ilíada, la, potenciar a un chico de 12 años a los clásicos griegos, la Ilíada y la Odisea y él dice ya me vi Troy con Brad Pitt. Claro. Entonces, ¿en qué, ¿en qué medida hay esa, ese acceso audiovisual y tecnológico que él tiene a través del internet? O, por el contrario, eh, claro. dice, eh, me, ah, este profesor, qué aburrido, me mandó a leer la Ilíada, y busco en el Rincón del Vago o en tantos portales aquel abstract. Eh, de la Ilíada, y, y responde a la tarea que el docente de literatura le pidió. ¿Cómo ves todos, todos estos conflictos y cómo, cómo lograr esa primero esa atracción a la lectura, que muchos tuvimos la suerte de tenerla en una época en que no había internet y, y lo único que teníamos era el cine o la televisión restringida por nuestros padres? ¿eh? Y ahora esa, esa amplia gama, ¿cómo invitarle a que él vuelva al libro y se maraville con la Ilíada, pero con las aventuras precisas y los diálogos de, de Homero narrándola, etcétera. ¿eh?
4: Eso, bueno, eso va a tomar, así como ha tomado un tiempo en construir el gusto por la lectura, va a tomar un tiempo en construir nuevamente el gusto por la lectura y yo creo que la principal fuente es a través del ejemplo. Entonces, si tenemos padres que leen docentes, que leen una cultura en la cual sea más fácil llegar a un libro, a una cajetilla de cigarrillos posiblemente, eh, pues ahí lograremos finalmente que el estudiante sienta, o que el joven sienta, o el niño sienta, que está invirtiendo su tiempo. Entonces, eso sí es tarea de todos, es llegar nuevamente a una cultura, una cultura, fíjate tú, eh, educada, una cultura que lea cuando uno va a la Argentina, por ejemplo ¿no es cierto? Es increíble que eh, encuentras gente que lee Nietzsche en el bus entonces eh, y jóvenes y, y, y digamos, es, es una cosa de, de locos ver cómo realmente hay una cultura de lectura ¿no es cierto? Eh, entonces creo que es un tema de de darnos cuenta que esto viene por el ejemplo, definitivamente viene por el ejemplo, y todos pues estamos a cargo de, de lograrlo, ¿no? de, 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 ser, de ser portadores del gusto por la lectura.
3: Más, más eh, importante el ejemplo, en efecto, el, el padre, el docente. Eh, sin embargo, mencionabas el ejemplo de Argentina, y me remití a... A, a Los viajes a Buenos Aires repletos de librerías hermosas, con libros muy baratos, no solo por el tipo de cambio, sino baratos allá también, eh, asequibles. Eh, ¿Qué debería hacer el Estado ecuatoriano para que los libros sean más asequibles? Eh, Tú te vas, yo me voy a las librerías, no voy a dar los nombres, eh, a librerías, a las pocas gruesas librerías que hay en este Quito, bien dotadas y parte de grupos monopólicos. Y un libro, bueno, te cuesta mínimo unos 25 dólares, 25 dólares. ¿Qué acceso tiene, digamos, un docente de escuela fiscal primario que su salario es de 700 ¿Cómo puede acceder a un libro de 25? ¿Qué debería hacer el Estado, el gobierno para, para esto?
4: Bueno, definitivamente también aquí no solamente depende del Estado, que sí, podríamos a ver, aprovechar de, de la donación de libros. ¿Cuánta gente está buscando donar libros? Es increíble, Alexis. Entonces, hacer un, un banco de libros utilizados, hacer bibliotecas públicas más asequibles... ¿no es cierto?, eh, realmente fomentar la lectura a través de bibliotecas móviles incluso. Entonces, sí creo que eso es súper importante por, por parte del Estado, pero también por parte de, de, digamos así, de la empresa privada, fomentar a través de sus, de, de sus direcciones o departamentos de bienestar social o de responsabilidad social el gusto por la literatura definitivamente, ¿no?, a través de eso, lo que te digo, iniciativas como bibliotecas móviles.
3: ¿Conoces tú de experiencias que la empresa privada haya hecho aquello en, en otras latitudes?
4: He encontrado, sí, por supuesto, en el primer mundo eso es de pan de cada día, pero por ejemplo aquí está Educate, la fundación Educate, que lo que hace es fomentar más bien, ahí más bien utilizan aparatos tecnológicos ya utilizados de segunda mano como para eh, realmente optimizar y hacer laboratorios, entonces... Lo he visto de cerca, tuve la oportunidad de colaborar ahí y creo pues que definitivamente lo que se debe hacer ahora es hacerlo con libros también. Y sin duda sí hay bibliotecas, por supuesto que las hay. Entonces es importante simplemente ahora sí, pues, tomarlo en cuenta para eh, fomentar esto a nivel estatal, público-privado de la academia, ¿no es cierto? Y uh
3: -huh. el, el ámbito de la donación de los libros, el ámbito del de libro como un instrumento. Pues sin duda es importante, pero lo otro es también importante que mencionabas, la motivación a leer. Eh, estudios estadísticos nos decían que el ecuatoriano lee un libro y medio al año, es, eh, son estadísticas oficiales de hace, del 2019, y si hacemos el promedio, quiere decir que, digamos, tú y yo leemos, por supuesto, más que un libro y medio al año, pero quiere decir que hay una vasta población que no lee nada para que en la estadística se dé este promedio. y ¿Quién debería hacer algo para que esto cambie? ¿O cómo deberíamos hacer para que esto cambie? ¿Para qué? Eh, tú, tú, tú mencionabas eh, Argentina leyendo a Nietzsche en el bus. Eh, los periódicos de Argentina... Tienen unos artículos inmensos y los escriben porque hay gente que los lee en lugar de las pequeñas pastillas noticiosas que se dan. ¿Cómo? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hacemos? Es responsabilidad de todos. ¿Qué, qué creerías?
4: Bueno, definitivamente... A ver, es responsabilidad de todos. Me, me, me alegro de que las estadísticas dan su vida porque hasta hace poco el ecuatoriano leía medio libro al año. Entonces... Algo de esperanza me da, y creo que nos deberíamos poner el, el objetivo de leer un libro al mes. Y con esto dicho, pues, eh, impulsarnos hacia eso, Alexis, definitivamente. Es responsabilidad de todos, a través de nuestra función, de nuestro liderazgo, lograr instaurar eh, el gusto por la literatura, el gusto por la lectura, en lugar de comprar... Eh, juegos de videojuegos, comprar libros nuevamente, ¿no es cierto? Y a su vez, pues, tener una cultura de lectura asequible, donde el Estado, pues, done libros, donde la empresa privada done libros, donde los colegios de instituciones educativas donen libros para generar estas, pues, estas bibliotecas públicas y lograr ponernos como límite en, en el currículo educativo, incluso mayor eh, lectura eh, y comprensión lectora que también van de la mano, fíjate que es súper interesante no solo leer sino comprender realmente lo que se está leyendo y pues pasar de un pensamiento de orden inferior a un pensamiento de orden superior que es súper importante
3: para nuestros radioescuchas ¿qué es un pensamiento de orden inferior y, y cuál es de un orden superior? ¿te refieres eh, al pensamiento de, de orden comprensión? Inferior?
4: mira los seres humanos vamos de lo que es eh, recordar, que es lo mínimo recordar, hasta y pasas por una taxonomía, ¿no es cierto? por una pirámide que dice recordar, comprender, aplicar analizar, evaluar siendo la última crear cuando yo creo algo, creo es porque ya lo comprendí, lo interioricé todo esto va del pensamiento de orden interior de lo concreto al abstracto a generar un pensamiento a generar realmente una producción intelectual ¿Y cómo se logra esto? No se logra de la noche a la mañana, es todo un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces pasamos del pensamiento de orden inferior a orden superior.
3: En verdad, queridos radioescuchas, ustedes han visto esta, este orden, esta secuencia que va desde el recordar al crear. Y sin duda uh -huh. el crear eh, nos posibilita a su vez potenciar el conocimiento y en particular del tema que hablamos, potenciar la literatura, la creación uh -huh. li literaria. Les invito y, y, y con alegría les invito a que ustedes escriban, escriban sus poemas, escriban sus pensamientos, escriban su diario, escriban una carta eh, a, a su hijo, trasciendan el email, el email ¿Sí? comunicativo de trabajo, escriban un email amoroso a sus hijos, ¿Sí? a su marido, a su esposa, a su novia sobre más de estos temas, volvemos luego de este corte por ahora, disfruten de otra canción, estamos en el programa Educar con Alegría a su vez, con Alegría Crespo, por voz sí. a la internacional volvemos en un momento Estamos de vuelta al segmento final de Rompe el Muro esta noche con la doctora Alegría Crespo, eh, educadora eh, y también comunicadora. Eh, hablábamos, Alegría, hace un momento sobre el libro, sobre el escribir, sobre el docente y su labor para generar lectores. Sin embargo, eh, el docente muchas veces necesita alimentarse de conocimientos, alimentarse eh, a su vez de, de nuevas pedagogías, de nuevas formas de educar. Eh, la formación docente eh, es, es muy importante y a la vez creo que es una de las áreas que, al menos a nivel público, no logra insertarse adecuadamente. Eh, ¿Cómo consideras tú que deberíamos eh, lanzar procesos de formación docente y en qué áreas son las esenciales ahora la, las académicas los valores, la axiología eh, la afectividad también, ¿por qué no?
4: Bueno, definitivamente la formación docente es una inversión permanente, es una motivación además para los docentes para sentirse que realmente están siendo valorados y que deben ser formados de tal manera que, que sean este, este generador de conocimiento y una cascada, ¿no es cierto?, un efecto cascada con sus estudiantes. La formación docente va desde la pedagogía y las teorías de aprendizaje hasta las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, las TIC, más que nuevas tecnologías porque ya no son nuevas, las TIC, ¿no es cierto?, la educación online, las plataformas, los entornos virtuales de aprendizaje que son muy importante es realmente sentirnos parte de un entorno virtual de aprendizaje, eh, definitivamente, pero más que nunca también requerimos que el docente sea formado en psicología, porque fíjate que estamos en una época en la cual nos estamos encontrando frente a una sociedad eh, con muchos baches y con muchas afectaciones psicológicas. Y eso hay que tener en cuenta. El buen educador, por tanto, el buen docente, tiene que tener parámetros de saber sobre psicología, entonces, de psicología, entornos virtuales de aprendizaje, comunicación del docente online, ¿no? ciertas herramientas digitales, y también los riesgos del Internet. Es fundamental para darnos cuenta cómo debemos prevenir a nuestros chicos de, eh, de cualquier eh, tipo de acoso cibernético, ¿no es cierto?, frente a una, una situación o una realidad en la cual, pues, estamos eh, extensas o, o, digamos, podríamos vernos afectados por esto, ¿no es cierto?, porque hay mucha maldad también en el Internet.
3: Sí, y varios temas eh, de, de estos, todos, todos importantes, sin duda, eh, la época de pandemia nos marcó. Eh, llegó abrupta y nos puso online de un día para el otro y muchos no teníamos las competencias necesarias para trabajar en la computadora, en ese entorno virtual. Eh, ha pasado un año, casi dos años ya, desde la pandemia, desde los, el inicio más fuerte de la misma y se dan estos manejos. Eh, sin embargo, eh, este aislamiento a su vez generó que se diluyan procesos internos de la escuela, y tú eh, mencionabas, eh, lo, lo, lo parafraseo, eh, mencionabas el tema de las comunidades de aprendizaje, ¿cómo generar comunidades de aprendizaje eh, en los docentes eh, de, de un plantel o, o desde un tema de interés o desde esa capacidad de mediar y de intercambiar experiencias. ¿Cómo miras tú que se pueden dar estos procesos eh, en, en estos tiempos de que eh, seguimos sin juntarnos como antes?
4: Bueno, sí, cabe recordar que ya estamos volviendo poco a poco a la presencialidad, eh, sin embargo, es un momento también en el cual nos debemos de identificar con aquellos pares, colegas, eh, personas que eh, nos ayudan a sumar y que le, el intercambio de experiencias ayuda sin duda a generar eh, un crecimiento personal permanente. Por tanto, el aprendizaje cooperativo o el trabajo en equipo es sustancial en este momento. Es sustancial para darnos cuenta de todo lo que podemos llegar y cómo podemos enriquecernos los unos de los otros, fíjate tú. Es básico, pues, para realmente eh, llegar a, a, a crecer como sociedad a través de la generosidad, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo que es un momento sustancial para compartir más que nunca Alexis, más
3: que nunca, eso es súper importante. Es el compartir no solo lo material, compartir tu internet con el que no tiene, compartir tu computadora vieja con aquel que la necesita en estos tiempos, uh -huh. Y pero este, este compartir eh, en la a nivel de conocimiento y a nivel de, de, de experiencias que potencien nuestro trabajo ¿Cómo se logra en tiempos en que trabajo online, voy a la casa, tengo que estar con mis chicos que están online o, o en presencial, corregirles los deberes, eh, volver eh, nuevamente a hacer las, las, las tareas de la casa y quizás el tiempo libre eh, decíamos, me dedico a leer un libro de literatura, eh, otros a ver una película y otros quizás a visitar a un amigo. Eh, hemos llegado a un tiempo en que el trabajo se hace como un espacio que va más allá de un horario. O sea, estamos trabajando mucho más que las ocho horas por la facilidad de las tecnologías, por, por eh, la presión que se tiene. ¿Cómo hacemos para dar? ¿De dónde sacamos tiempo? ¿O cómo hacemos...? para generar este espacio enriquecedor que potencia capacidad.
4: También respetar los, los espacios de ocio, ¿no? los, los espacios uh -huh. en que está no, bien no hacer nada, porque sí nos podemos ver sobresaturados, porque ahora como te puedes reunir por Zoom, no se respetan tiempos muchas veces, no se respetan horarios... Eh, entonces, hay que tener cuidado de nuestro espacio, espacio de ocio, definitivamente, nuestros tiempos con la familia, nuestros tiempos con los nuestros, nuestros tiempos con nosotros mismos, definitivamente. Por tanto, el espacio... Eh, para que sea realmente lucrativo y que sirva pues tu intervención y esta eh, relación, pues es importantísimo tener bien interiorizado de alguna manera tus, tus tiempos, ¿no es cierto?, y saber cómo lo estás haciendo en pro de una salud mental asertiva, de una salud emocional asertiva, es muy importante.
3: Muy importante el ocio, recalcarlo, el derecho a la pereza, decía algún También. escritor. Eh, Estamos casi llegando al final de este diálogo, de esta entrevista. Estoy seguro que muchos de los radioescuchas quisieran eh, oír también tu programa. Tienes un programa radial también, tienes eh, diversas podcast. propuestas comunicativas. Sí, tengo un es? podcast en
4: Spotify, se llama Minutos de Alegría, son reflexiones de 10 minutos aproximadamente, así que no, están bienvenidos a verlo en Minutos de Alegría eh, en, en Spotify, lo pueden escuchar, además hago cápsulas, ¿no es cierto? Eh, en Radio La Bruja, así que. Ahí vamos bien a través de la comunicación también.
3: En Radio La Bruja escribes también en la revista Vistazo con qué con qué periodicidades. Eh?
4: Eh, dos veces por semana. Uh -huh.
3: ¿Dos veces por
4: dos, semana? Perdóname. Dos veces por
3: mes. Dos veces, dos veces por, por mes, mes. mes sí. Y ya decía, mes, el mes. vistazo sí. cambió de formato. No, no, sí. no. Dos veces <risa> al mes, ahí me pueden. Dos cosas. veces al mes, eh, le, eh, yo he tenido pues la, la oportunidad de leer unas, unos artículos vinculados a la educación, pero no solo a ella, sino a en su sentido más amplio, vinculados. A, a reflexiones que nos invitan también a ser mejores y mejores personas. Eh, llegamos casi al final de esta entrevista. Decía que vamos con las palabras finales, aquello que quisiste referirte y quizás no se, no se hizo, aquello que quisieras compartir con nuestros radioescuchas, profesores, docentes, eh, en general profesores, eh, público interesado bueno, en la educación.
4: Perfecto. Gracias, Alexis, por este espacio, por esta entrevista, y realmente en este momento, pues, nosotros debemos mantener la motivación, que no seamos asequibles al desaliento, porque si ha sido una época dura, ha sido una época compleja, y es súper importante eh, eh, estar conscientes de eso y mantener la ilusión, ¿no? Mantener esos objetivos de, del día y de la vida para lograr, Em, definitivamente estar, estar bien y dar lo mejor de nosotros. Con esto dicho, pues, dejar huella positiva en la sociedad. Si estamos mal, darnos derecho a estar mal también, por supuesto. Así que va por ahí mi línea, mi línea de vida y mi línea pedagógica y, y pues de, realmente de, de vida, ¿no? Así que eh, un gusto estar acá, sigamos con, con alegría de vivir, sigamos dando lo mejor de nosotros porque esta vida es un ratito, y hay que vivirla bien, definitivamente.
3: Hay que vivirla bien, y como suelo decir yo, casualmente, eh, eh, mi, el mensaje de este programa es salud y alegría. Un de, eh, es el que cada semana entrego al finalizar el programa. En esta ocasión, pues, salud y alegría, con alegría Crespo en esta noche. Eh, les agradezco a todos ustedes por habernos escuchado. Les invito a escucharnos nuevamente el otro jueves a las siete y media de la noche eh, por Voz Andina Internacional, donde que estaremos tratando en su espacio educativo Rompe el Muro, otro tema apasionante de la educación. Buenas noches, abracen a sus seres queridos. Nos vemos la siguiente semana.
0: Quedamos agradecidos por su sintonía.
1: El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana.
0: Rompe el muro. Rompe el Muro
1: Con la producción técnica de Voz Andina Internacional